0: Nu sunt interesat de o reputație în această viață. Nu sunt interesat nici de succes. Sunt mai degrabă preocupat de acea greutate veșnică de slavă, de credincioșia care va fi răsplătită în viitor de Dumnezeul credincios. Nu mă deranjează întristările ușoare de o clipă și nu am avut prea multe comparându-mă cu mulți alții. Nu mă uit la lucrurile care se văd și nu vreau ca viața mea să fie explicat omenește. Vreau ca viața mea să fie
1: explicată doar divin Așa că Pavel a înțeles Gloria Evangheliei Bun găsit, dragi prieteni Sunt Daniel Scurt, gazda dumneavoastră Și vă invit să ascultați programul Har prin cuvânt Mesajele din această serie Scot în evidență dragostea și dedicarea Apostolului Pavel pentru Evanghelia Pe care a fost chemat să o propovăduiască Așa cum mărturisește în primul verset Din epistola sa către romani Pavel, roba lui Iisus Hristos pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Pentru el, Evanghelia este glorioasă și suverană, este o Evanghelie care împlinește atât cerințele lui Dumnezeu, cât și nevoia păcătosului. Este Evanghelia împăcării, dar este și o Evanghelie care smerește. Vă invit să ascultați în cadrul programului Har prin cuvânt, realizat de Ștefan Alexe, seria de șapte mesaje intitulate de John MacArthur, Evanghelia după Pavel. Le auziți în lectura pastorului Ilie Bledea.
0: Adevărul divin este cel mai important lucru care există. Prin el suntem mântuiți, sfințiți și tot prin el ne este dată nădejdea slavei. Prin el înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi și astfel înțelegem ce trebuie să împlinim și cum trebuie să fim. Aceasta este calea binecuvântării în viață și a răsplătirii în veșnicie. Deci adevărul contează mai mult decât orice altceva. Dumnezeu este adevărul. Scriptura spune toți oamenii să fie găsiți mincinoși și Dumnezeu să fie găsit adevărat. Dumnezeu nu poate să mintă. Hristos este adevărul. Duhul Sfânt este Duhul adevărului. Iar Scriptura spune Domnul Iisus în Ioan 17 cu 17 este adevărul. Suntem aici ca să ne închinăm în adevăr, așa cum ne-a învățat Domnul Iisus. Să credem adevărul, să vorbim adevărul, să medităm la adevăr, să înțelegem adevărul, să umblăm în adevăr, să iubim adevărul, să ne găsim plăcerea în adevăr. Să ne însușim adevărul. Totul este despre adevăr. Adevărul descrie lucrurile cum sunt în realitate. Acesta este adevărul. Este realitatea și Dumnezeu este autorul adevărului. El a hotărât ce este adevărul și El este Cel care ne descoperă ceea ce este adevărat. Biblia este fără îndoială adevărată. Conține adevărul despre adevăratul Dumnezeu, adevăratul Hristos, adevăratul Duh Sfânt. Conține tot ce trebuie să știm și este o resursă inepuizabilă despre adevăr. Am petrecut 43 de ani trecând prin Noul Testament verset cu verset, încheind cu Evanghelia după Marcu. După câțiva ani în Marcu, după 10 ani în Luca, 8 ani în Matei, câțiva ani în Ioan și restul Noului Testament, singurul meu regret este că am mers prea repede. Am pierdut mult. Este mult mai mult acolo m-aș putea întoarce din nou și din nou și din nou și niciodată nu aș epuiza adevărul care este acolo. Cei care sunteți familiarizați cu mine știți că în urmă cu câțiva ani am scris o carte intitulată Evanghelia după Iisus. Aceasta a fost o adevărată revelație pentru mine și nu doresc să vă spun prea mult pentru că o puteți citi. Când am terminat seminarul, am fost foarte bine instruit în seminar să mânuiesc cuvântul lui Dumnezeu. Greacă, ebraică, teologie, istoria bisericii și altele de felul acesta. Am știut cum să folosesc cuvântul lui Dumnezeu și am crezut că știu ce probleme voi avea de întâmpinat. Am fost pregătit să dau un răspuns apologetic pentru a apăra adevărul în câteva dispute care se purtau în vremea aceea. Dar ceea ce nu am înțeles niciodată și nu am bănuit vreodată a fost legat de faptul că o mare parte din lucrarea mea va necesita timp pentru a încerca să prezinte Evanghelia cât se poate clar pentru biserică, nu atât de mult pentru lume cât pentru o biserică dezorientată. Astfel am scris Evanghelia după Isus. A urmat câțiva ani mai târziu Evanghelia după Apostol, care a răspuns la o mulțime de argumente cu care am fost provocat când am scris Evanghelia după Isus. Apoi am strecurat lucruri precum întoarcerea la adevărul Evangheliei în câteva cărți diferite ca războiul adevărului și în alte câteva cărți care au abordat această problemă a Evangheliei. Dar mai este o carte a treia din trilogie și este Evanghelia după Pavel. Evanghelia după Pavel. Este un subiect valoros pentru că Evanghelia după Pavel este atacată. Probabil că ați auzit despre ceva numit noua perspectivă asupra lui Pavel, The New Perspective on Paul, Este o respingere a ceea ce a scris Pavel în Noul Testament și o respingere a ceea ce biserica a înțeles din scrierile sale de pe vremea lui până la redescoperirea Evangheliei în perioada Reformei. Evanghelia după Pavel este sub atac și nu mă refer aici la erori. Asta nici nu are rost. Dacă aveți adevărul, puteți expune chiar dumneavoastră eroarea. Dar vom privi la Evanghelia după Pavel așa că vom rămâne cu el. Avem o mulțime de material cu care să lucrăm. Avem foarte mult despre el în faptele apostolilor și apoi avem cele 13 epistole pe care le-a scris. Așa că este mai mult material despre Pavel decât putem noi acoperi. El se referă la Evanghelie ca fiind Evanghelia lui Dumnezeu. El o numește Evanghelia Dumnezeului Binecuvântat. O numește Evanghelia Fiului Său, Evanghelia lui Hristos, Evanghelia Domnului Isus Hristos. O numește Evanghelia Harului, o numește Evanghelia Păcii, o numește Evanghelia Mântuirii Noastre. Dar cel mai frumos este atunci când spune «Evanghelia mea». Apoi extinde expresia și o numește «Evanghelia noastră». Dar ce a fost Evanghelia lui? Ce este Evanghelia noastră? Ce este Evanghelia Harului, Evanghelia Păcii, Evanghelia Mântuirii, Evanghelia lui Hristos, Evanghelia Dumnezeului Binecuvântat? Ce este ea? Trebuie să știm ce este, pentru că este Evanghelia pe care o propovăduim. În Romani, capitolul 1, în cuvinte care ne sunt bine cunoscute tuturor, Pavel spune în versetul 15 am o vie dorință să vestesc Evanghelia, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelie, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Aceasta este în ordine cronologică. Deci ce l a determinat să predice. De ce a fost nerăbdător să predice? A fost obligat să o facă? Ce este Evanghelia? Privind-o negativ, pentru moment puteți deschide biblile la Galaten, capitolul 1. Aici avem doar o scurtă introducere. Galaten, capitolul 1, versetul 6, ne prezintă un avertizment cu privire la pericolul de a denatura Evanghelia. Galaten, capitolul 1, versetul 6, spune Mă mir, fraților, că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. O altă Evanghelie. El spune, sunt uimit. Verbul din limba greacă folosită aici este taumazo folosit foarte des în Evanghelii cu referire la oameni care erau uimiți de minunile inexplicabile realizate de Isus. Pavel literalmente consideră de necrezut faptul că cineva ar putea abandona Evanghelia sau ar fi atras de o altă Evanghelie. Pavel folosește cuvântul Taumazo pentru a exprima două realități. Una dintre ele este prezentată aici, iar cealaltă în 2 tesaloniceni, 1. 7 la 10, unde descrie revenirea Domnului Isus Hristos și ce mirare și uimire va fi când va veni El într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu ascultă Evanghelia. Astfel, îl păstrează acest termen și nu îl folosește decât de două ori. Sunt uimit că treceți așa de repede de la Cel ce va chemat. Aici vorbim despre chemare eficace, o chemare reală, o chemare la mântuire. Așadar, vorbim aici despre oameni care sunt chemați, care au fost convertiți și care sunt atrași și seduși de o altă evanghelie. Au fost fermecați, a fost afectată mintea lor de o altă evanghelie. Apoi spune în versetul 7, nu doar că este o altă evanghelie, ci sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să restoarne Evanghelia lui Hristos. După care urmează acest avertizment, chiar dacă noi, noi, acest pronume la plural, Pavel preferă să-l folosească cu privire la sine, pentru că este un mod mai zmerit de a te referi la tine însuți. Noi înșine sau un înger din cer ar veni să propovăduiască o altă evanghelie, deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi să fie anatema, adică blestemat, destinat nimicirii. Este folosit de asemenea în 1 Corinteni 22. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Isus Hristos, să fie anatema. Deci, cel mai important adevăr, chiar dacă tot adevărul este important, tot adevărul contează, cel mai important adevăr este Evanghelia, cel mai mult contează Evanghelia. Așa că ne vom uita la Evanghelia după Pavel, care este Evanghelia lui Isus Hristos și Evanghelia Dumnezeului Binecuvântat. Este Evanghelia Păcii, Evanghelia Harului, Evanghelia Mântuirii. Așadar, pentru această sesiune... Ne vom uita la slava Evangheliei și vreau să știți că nu încerc să prezint asta într-o ordine cronologică. Acestea sunt imboldurile care vin în inima mea când mă gândesc la Evanghelie și nu pot scăpa de un anumit pasaj care este viu în sufletul meu tot timpul. Vă mărturisesc că nu mi-ar păsa ce tema a fost oricum aș predica din acest capitol. Aș găsi o modalitate să ajung acolo de oriunde aș porni. Toate drumurile duc către 2 Corinteni 4. Așadar, deschideți Biblia la 2 Corinteni, capitolul 4. Am trecut prin 2 Corinteni destul de târziu în slujirea mea ca învățător și sunt foarte bucuros de ceea ce am făcut. Dacă trebuia să încerc să predic cartea 2 Corinteni când eram pastor tânăr, nu aș fi fost în stare să o înțeleg vreodată. Trebuie să ai zeci de ani pentru a putea măcar înțelege prin ce a trecut Pavel. Trebuie să ai ani buni de experiență în lucrare pentru a înțelege inima lui în această minunată epistole. Și dacă vreți să ajungeți la inima și sufletul Apostolului Pavel, permiteți-mi să vă sugerez să cumpărați comentariul pe 2 Corinteni și să citiți doar un capitol în fiecare zi și veți cunoaște acel om pe dinăuntru, pentru că vă arată inima lui în această incredibilă scrisoare. 2 Corinteni, capitolul 4 Și știți, când vă gândiți la Evanghelie, știu că vă gândiți la galateni, vă gândiți la romani, vă gândiți la coloseni și la pasajele pe care le-am citit. Se poate să aveți în vedere și alte predici pe care Pavel le-a predicat în Cartea Faptele Apostolilor, unde Evanghelia este clarificată. Însă sunteți pe cale să aflați că, în sesiunile pe care le avem, ne vom uita în epistolele către corinteni în repetate rânduri, pentru a găsi percepția noastră despre Evanghelie. 2 Corinteni, capitolul 4, ne prezintă o perspectivă despre Evanghelia Slavei. Tema cărții 2 Corinteni este suferința. Suferința. Și acesta este un punct de plecare perfect pentru că explică foarte mult despre slava Evangheliei. Dacă vom coborî la versetul 4, veți observa o frază la sfârșitul versetului 4. Evanghelia slavei lui Hristos. Evanghelia slavei lui Cristos. Aceasta este tema pentru sesiunea de deschidere. Evanghelia slavei lui Cristos. Ne vom uita la slava Evangheliei. Este crucial să înțelegem slava Evangheliei. Este de o importanță covârșitoare, este ceva supranatural, este o realitate fascinantă, este de o importanță inegalabilă. Slava Evangheliei este ceea ce face Evanghelia să depășească orice altceva, orice adevăr, orice alte mesaje. Iar voi trebuie să înțelegeți că atunci când spun că doi corinteni este despre suferință, întrebarea imediată vine atunci când Pavel relatează suferința sa de-a lungul întregii epistole. De ce te expune la o astfel de suferință? Iar răspunsul lui este slava Evangheliei. Pentru că nu este nimic altceva asemănător, nimic care să se apropie de ea, nimic care să o atingă, nimic care să se ridice la prioritatea, proeminența și importanța ei. Este un mesaj transcendent, este un mesaj glorios care nu are egal. Cred că realitatea aceasta lipsește cu desăvârșire în bisericile evanghelice la care privesc în ziua de azi, unde Evanghelia este disprețuită și ieftină. Când privești la viața apostolului Pavel, vezi o viață caracterizată de suferință, nu-i așa? Sunt mulți oameni astăzi care au reușit să vină cu altfel de Evanghelie, care nu este de fapt o altă Evanghelie, pentru că nu există o altă Evanghelie. Însă ei au venit cu o variantă a Evangheliei care nu este Evanghelie. Pentru ca să poată elimina suferința, în așa fel încât să facă Evanghelia acceptabilă, au încercat să scoată din ea tot ce este ofensator. Nu și Pavel. Slujba lui cu Evanghelia i-a făcut pe oameni mânioși, supărați, ostili, violenți și niciodată nu a schimbat mesajul pentru ei. Când a ajuns la sfârșitul vieții, după cum auzim în cuvintele de rămas bun, care ne sunt cunoscute din a doua Epistolă către Timotei, el spune în capitolul 4. Sunt gata. Sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Vă mai aduceți aminte de aceste cuvinte? M-am luptat ce? Lupta cea bună. M-am luptat lupta cea bună. A fost o luptă de la început până la sfârșit. Și știți cum s-a încheiat totul pentru el. Și-a pus capul pe o piatră iar un topor a lucit în soare și a despărțit capul de trup și a ajuns la Domnul. Înainte de asta, a stat în închisoare în repetate rânduri. Când a ajuns într-un oraș, nu a întrebat cum arată hotelul, ci cum arată închisoarea, pentru că era conștient că va sta acolo. Ce fel de închisoare este în acest oraș? Și probabil că cineva venea la el din când în când și îi spunea, Pavel, de ce nu lași mai moale? Chiar nu e nevoie să ajungi în închisoare în orice oraș mergi sau să fii alungat de acolo. Trebuie să trăiești toată viața încojurat de oameni care plămnesc să te omoare. Intrigi din partea evreilor, comploturi din partea neamurilor, planuri din partea norodului și a conducătorilor. Chiar nu este nevoie de așa ceva. Ai putea să schimbi ceva. Cum a răbdat toate astea? Răspunsul este că el a înțeles slava Evangheliei. Acum vreau să vă uitați la capitolul 4. Știu că în mod normal merg foarte încet și acopăr doar câteva versete. Îmi aduc aminte când am început cartea romani. Oamenii erau încântați, au venit cu toți, iar romanii începe în felul acesta, Pavel. Așa că prima mea predică a fost Pavel. Și s-au gândit, oh Doamne, va merge cu câte un cuvânt. Fuh. Așa că sunt conștient că de obicei sapă adânc, însă acum vom acoperi câteva capitole împreună. Vreau să observați cum este așezat între paranteze acest capitol. În versetul 1, la sfârșit, noi nu cădem de oboseală. Apoi, dacă mergem la versetul 16, acum că ați ajuns la finalul capitolului, el spune din nou, noi nu cădem de oboseală. Asta e foarte important. Din păcate, aceasta nu este cea mai bună traducere. Este un verb în limba greacă, e iar gacheo este rădăcina cuvântului kakos, care înseamnă rău. Acționa cu răutate, a face rău. Pavel spune, sunt de multe ori ispitit să fac răul, să acționez greșit, devin de la adevărul Evangheliei pentru a-mi face viața mai ușoară, dar nu fac asta, nu fac asta. Urmărim această listă lungă din capitol 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile. Pavel a început scrisoarea doar de câteva versete și deja vorbește despre necazul lui. El folosește cuvântul necaz din nou în versetul 4, în versetul 5 vorbește despre suferințele lui, suferințele lui Hristos, de care are parte din belșug. În versetul 6 el spune, suntem în necaz. De asemenea, în versetul 6 el spune, răbdăm aceleași suferințe. În versetul 8 el spune, în adevăr, fraților, nu voim să fiți în necunoștință despre necazul care ne-a lovit. Cât de mare a fost? Am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. El este literalmente dus în mod constant în pragul morții. În versetul nou el spune, Bancă ne spunea și gândul că trebuie să murim. Cu alte cuvinte, din câte am văzut, judecând după mintea mea, evaluând situația, s-a terminat. Vrăjmașii au toată puterea. Toate oportunitățile, iar noi nu avem nicio încredere în noi înșine. Ne punem încrederea în Domnul și încrederea noastră a fost pusă în Domnul nu pentru că am crezut că Domnul ne va izbăvi, ci pentru că am știut că dacă ei ne iau viața, Dumnezeu ne poate aduce înapoi dintre cei morți. El ne-a izbăvit și ne izbăvește de o astfel de moarte și avem nădejdea că ne va mai izbăvi încă. A fost o situație îngrozitoare, urmată de o alta. În capitolul 2 vorbește despre o altfel de suferință. El spune, m-ați întristat corintenilor. Aceasta este o biserică în care se supără orice pastor. căș dacă vă întristez, de la cine să mă aștept la bucurie, dacă nu de la cel întristat de mine? Și v-am scris cum v-am scris, ca la venirea mea să n-am întristare din partea celor ce trebuiau să-mi facă bucurie. Și sunt încredințat cu privire la voi toți că bucuria mea este bucuria voastră a tuturor. V-am scris cu multă mâhnire, cu strângere de inimă și cu ochii scăldați în lacrimi. Cu alte cuvinte, voi sunteți un ghimpe pentru mine și eu sunt un ghimpe pentru voi și tot ce se întâmplă este o experiență de nedorit. Nu-mi place felul în care vă purtați cu mine, iar vouă nu vă place felul în care mă por cu voi, iar asta presupune o durere adânca inimii. El a ajuns de fapt acolo în corin după ce plecase iar cineva din adunarea aceea, potrivit acestei scrisori, s-a ridicat, Și s-a împotrivit în față, l-a acuzat și l-au sândit în fața tuturor și nimeni nu i-a venit în ajutor. Iar el a fost nevoit să părăsească cetatea cu inima frântă. Bisericile sunt capabile de așa ceva. Să ne întoarcem la capitolul 4, versetul 8. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmbtorare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântijoți, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru. Cu alte cuvinte, realitatea este că purtăm cu noi conceptul, noțiunea că în fiecare zi putem muri din pricina lui Hristos. Versetul 11 spune, noi totdeauna suntem dați la moarte. Versetul 12, în noi lucrează moartea. Vom observa mai multe despre aceasta puțin mai târziu. În felul acesta așa trăi viața, capitolul 6, versetul 4, arătăm în toate privințele că suntem niște vredni slujitori al lui Dumnezeu prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmbtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi. Cam așa au stat lucrurile. Versetul 8, puțin contrast, în slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine, suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul, ca niște necunoscuți, măcar că suntem binecunoscuți, ca unii care murim și iată că trăim, ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți, ca niște întristați și totdeauna suntem veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți. Așa a fost viața lui. În capitolul 10 vorbește despre felul în care a fost tratat. În versetul 10 contestatarii lui zic Epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere, dar când este de față, el însuși este moale și cuvântul lui nu are nicio greutate. Știi ce înseamnă asta? El e hidos și nu poate comunica. Acum, dacă ești chipeș, nu contează dacă poți comunica. Trebuie doar să stai acolo și toată lumea este fericită. Sau dacă ești urât și poți comunica, lumea te va asculta. Dar dacă ești urât și nu poți comunica, nu ai nicio șansă. Așa că a fost un atac la persoană, ad hominem. Tocmai l-au lovit. Prezența lui este neimpresionantă, iar discursul său este vrednic de dispreț. Capitolul 11 vă este cunoscut, nu-i așa? În capitolul 11, versetul 6, spune Ei spun că sunt un necioplit în vorbire. După care urmează cu adevărat o porțiune bine cunoscută. În versetul 23 îl spune Sunt eu un slujitor al lui Hristos? Ca și acești falși apostoli la care se referă? Iată care sunt recomandările mele. Iată cum arată validitatea apostoliei sale. Iată. Nu așa mulți convertiți. Nu prea multe cărți scrise. Nu multe locuri în care a vorbit. Nu. Iată ce mă recomandă. Dacă nu credeți că sunt reprezentantul lui Hristos într-o lume ostilă, atunci explicați asta. De multe ori în osteneli. În temnițe. Și mai mult. În lovituri fără număr. De multe ori îmi primești de moarte. De cinci ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De trei ori am fost bătut cu nuiele. Romanii au făcut asta. Odată am fost împroșcat cu pietre. De trei ori s-a sfărmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în pe râuri, în din partea tâlharilor, în din partea celor din neamul meu, în din partea păgânilor, în din în cetăți, în din în pustie, în pe mare, în primejdii între frați mincinoși, în osteneli și în necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și în lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apăsa grija pentru toate bisericile. El nu vorbește aici despre conducere. Am auzit pe cineva predicând despre asta. A fost împovărat de administrare. Ce? El nu vorbește despre cărmuire. El explică despre ce vorbește în versetul 29. Cine este slab și să nu fiu și eu. Știi ce spune de fapt? El a fost un pastor care, dacă un credincios era slab, el era îndurerat de slăbiciunea acelui credincios. De asemenea afirmă cine cade în păcat și eu să nu ard. Inima lui era frântă datorită păcatelor săvârșite de propria turmă. Aceasta este o povară greu de purtat pentru un om. Având toate acestea în minte, întoarceți, vă rog, la capitolul 4. Și bineînțeles, întrebarea spre care vreau să ne concentrăm atenția este următoarea. Ce ai făcut atât de rău de ai generat atâtea probleme? Ai probleme cu cei necredincioși din cauza ceea ce le spui, dar ai probleme și cu biserica, din cauza ceea ce le transmiți. Renunță. M-am întâlnit cu liderul uneia dintre cele mai mari biserici din America pe care toți o cunoașteți. Foarte, foarte mare biserică. Și am stat în biroul său iar el mi-a spus "McCarter, am un mesaj pentru tine. Am spus, minunat, care-i? Relaxează-te. Ce? Să mă relaxez? Da, las-o mai moale. Retrage-te. Știți, dacă m-ați întrebat cine este eroul meu în lucrare, este el, Pavel. Este ghidul meu tot timpul. Nu cred că ar fi mers lucrurile bine nici cu el. Hei, Pavel, fii serios, relaxează-te. Fii mai îngăduitor cu necredincioșii. Las-o mai moale cu biserica. Hai, fii serios." Nu. De ce? Pentru că a înțeles că nu poți contrazice adevărul divin. Nu-l poți ajusta. Nu-l poți marginaliza. Nu-l poți modifica." Poți să-l accept sau să-l respingi, dar nu poți să faci nimic cu el. Iar motivul pentru care îl merge la extremele în care a ajuns, trăind o viață întreagă caracterizată de durere și suferință, iar apoi ca martir să sfârșească, s-ar datora faptului că a înțeles slava Evangheliei. Înțelegând asta ne întoarcem în capitolul 4 și vedem spre ce putem să ne îndreptăm aici. Nici măcar nu știu ce urmează să spun și eu sunt curios. În felul acesta aș vede Pavel viața în lumina slavei Evangheliei. Vă voi prezenta câteva aspecte. Pot să vă dau oricâte, între 4 și 10. Bine? Vom acoperi câte putem. În primul rând, el a înțeles superioritatea noului legământ. O parte din slava Evangheliei a fost, bineînțeles, faptul că noul legământ a fost așteptat atât de mult. Înțelegeți la ce se referă Apostolul Pavel în versetul 1 când spune De aceea, fiindcă am căpătat slujba aceasta. Ce slujbă? Despre ce vorbește aici? La ce se refere expresia de aceea aici? De aceea este acolo ca să vă spună că aceasta este o afirmație de tranziție care rezultă din ceea ce tocmai a fost spus. Corect? De aceea, fiindcă am căpătat slujba aceasta, despre ce slujbă vorbește aici? Ne întoarcem la versetul 8 din capitolul 3. Aici avem slujba Duhului. Cum n-ar fi slujba Duhului mai degrabă cu slavă? Dacă slujba aducătoare de o sândă a fost legea corect, legea a avut slavă, nu-i așa? Știți că legea a avut slavă. El ne prezintă asta în capitolul 3, pentru că atunci când Moise a primit legea, fața lui strălucea de slava Domnului. Legea avea slavă, deoarece legea a fost o reflectare directă a naturii lui Dumnezeu. A avut slavă. Versetul 9 spune cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire. Pavel spune, oamenii își dau viața pentru lege, legea are o slavă, dar noul legământ, noul testament, lucrarea Duhului Sfânt, și dacă ne întoarcem în versetul 6, ni se vorbește despre un legământ nou nu al slovei, ci al Duhului, că slova omoară, dar Duhul dă viață. Slujba Duhului sau slujba neprihănirii, care este mântuirea noului legământ, are o slavă abundentă. Dacă am avea timp să studiem capitolul 3, am vedea acolo comparația. El compară vechiul legământ cu cel nou. Noul legământ de viață, spune el în versetul 6. În versetele 7 la 9, noul legământ aduce neprihănire. În versetele 7, 10 și 11, noul legământ este permanent. În versetul 12, noul legământ aduce nădejde. În versetele 13 și 14, noul legământ este clar. În versetele 16 la 18, nou legământ este centrat în Hristos. Iar în versetele 17 și 18, noul legământ este împuternicit de Duhul. Am primit această slujbă, această slujbă dătătoare de viață și neprihănire, această slujbă permanentă care nu poate fi înlocuită Așa cum a fost înlocuit Vechiul Testament, ea aduce de sigură, centrată în Hristos și împuternicită de Duhul. Aceasta este minunea și slava noului legământ. Știți cum și-a trăit Pavel viața înainte de experiența de pe drumul Damascului? Ce a făcut în condițiile angajamentelor pe care și le-a luat? A prigonit creștinii, nu-i așa? Din perspectiva faptului că era un legalist exigent, el a fost un evreu din evrei, atent la lege alimentară, coșer. A fost un fariseu, a fost zelos după lege, iar în ce privește legea, din exterior, a fost socotit fără prihană. Toate aceste detalii le găsim în Filipen 3, nu-i așa? Iar pentru el, toate acestea l a socotit câștiguri până când s-a întâlnit cu Hristos și a realizat că erau un gunoi. Cât de important credeți că a fost când a descoperit realitatea noului legământ? Credeți că a fost o realizare? A fost o eliberare incredibilă pentru un legalist fără nădejde. Știți ce este Pavel? O raritate în ce privește convertirea. Știți cât de mulți farisei numiți farisei au venit la Hristos în perioada Noului Testament? Sigur, nu vă puteți gândi la ei. Erau atât de prinși în legalism. Doar câțiva. A fost un răsărit glorios în viața apostolului Pavel. El este exemplarul rar descris în pilda fiului risipitor prin persoana fratelui mai mare. Fiul cel mare, căruia îi pare rău de fățărnicia lui, se pocăiește și își asumă păcatele. Oamenii văd păcat în păcatele lor, însă ei nu văd păcat în religia lor. Acesta a fost răsăritul unei zile glorioase, o zi incredibilă. Iar odată ce slava noului legământ a răsărit peste acel fariseu al Vechiului Testament, el nu a mai fost niciodată la fel. Deci, fiindcă am primit slujba aceasta, nu umblăm cu vicleșug și nu strică mesajul. Dacă ai înțeles cu adevărat slava Evangheliei Mântuirii, nu o vei modifica niciodată. O vei vedea în toată maestatea, frumusețea și plinătatea. Nu trebuie să le dăm oamenilor ceva care să-i mulțumească, o perspectivă minimalistă și trunchiată a Evangheliei. Ei trebuie să primească slava de plină a Evangheliei. Așa că Pavel mai întâi a răbdat tot ce a trebuit să rabde pentru că a văzut slava Evangheliei și a văzut-o dintr-o perspectivă personală. În Filipen 3 era în punctul de a-și pune înainte propria sa neprihănire și realizează că toate acestea nu valorează nimic după care găsește neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. Când ai fost cu adevărat născut din nou, a înțeles că acesta este mesajul care trebuie predicat cu orice preț. În al doilea rând, el a acceptat slujirea ca îndurare, a acceptat slujirea ca îndurare, milă. Poate fi un concept interesant, dar uitați-vă la versetul 1. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta după îndurarea pe care am căpătat-o. Sunt unii oameni care cred că merită dreptul de a predica Evanghelia. Cred că dețin dreptul de a reprezenta Evanghelia. Au câștigat dreptul să proclame Evanghelia. Dați-mi voie să vă spun ceva. Eu nu sunt vrednic. Tu nu ești vrednic. Niciunul dintre noi nu este vrednic să proclame această Evanghelie. Este un har că ni s-a permis să putem face asta. Ascultați cuvintele Apostolului Pavel din 1 Timotei, capitolul 1. Îi mulțumesc lui Isus Hristos, Domnul nostru, versetul 12, 1 Timotei 1, cu 12, care m-a întărit că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și un bajocoritor, dar am căpătat îndurare. Știți de ce sunt în slujire. Pentru că Dumnezeu este îndurător. Nu am niciun drept să fac asta. Nu am meritat asta. Dar ai fost la seminar. Asta nu e suficient. Păi ai darul comunicării. Asta nu e suficient. Faptul că pot să stau aici, să deschid cuvântul lui Dumnezeu și să propovăduiesc slava Evangheliei lui Hristos este o îndurare pentru un păcătos nevrednic. Iar cinstea aceasta este uluitoare. Privilegiul acesta este copleșitor. Aici este vestea bună. Puterea mea n-a câștigat acest drept, iar slăbiciunea mea nu l-a pierdut. Este o îndurare. Eu nu-l merit. Dumnezeu mi-l dă ca o îndurare. Iar în ciuda falimentelor și slăbiciunilor mele, El continuă să-mi facă parte din îndurare. Și pentru că înțeleg slujirea ca pe o îndurare, nu am prea multe așteptări pe care să fiu un stare să le împlinesc. Puteți reține asta măcar? Am auzit despre pastori care au ajuns la epuizare. Despre ce epuizare vorbiți? La ce vă referiți? Epuizarea nu are de-a face cu munca grea. Nu am văzut niciodată un săpător de șanțuri care s-a epuizat. Aici nu este vorba despre efort. Epuizarea este un lucru care se întâmplă oamenilor care nu reușesc să-și împlinească așteptările. Merit mai mult de atât. Nu poți să-mi faci una ca asta. Lucrurile nu merg prea bine. Nu ar fi trebuit să fiu tratat în felul acesta. Cred că nu vrei să fii tratat în felul în care ai meritat să fii tratat. Dumnezeu nu se poartă cu tine după cum ai merita. Oamenii se epuizează în slujire, se cocoșează, se ostenesc în a face binele pentru că au așteptări nerealiste cu privire la ceea ce cred că merită pentru că sunt calificați, pentru că sunt pregătiți, pentru că lucrează din greu. Adevărul este că fiecare zi din viața mea și din viața ta, în care Dumnezeu ne dă oportunitatea să proclamăm Evanghelia sa, nu este altceva decât îndurare. Este o îndurare și niciodată nu voi putea să uit îndurarea aceasta. Când am fost în liceu, nu știam ce urma să devin. Tatăl meu era predicator, bunicul meu a fost predicator, iar câteva generații înaintea lor au fost tot predicatori. E ca un fel de moștenire genetică, dar pe mine nu m-a influențat. Credeam că vreau să devin un atlet profesionist. Am făcut multe lucruri, înțelegeți? Atunci când mingea a fost la mine. Și știți, oamenii mă ovaționau și le plăcea de mine și am avut o oarecare popularitate. Presupun că aș fi putut să merg pe o mulțime de căi diferite, dar Dumnezeu a avut asta pentru mine, iar asta întotdeauna mă va copleși. Nu va înceta vreodată să mă copleșească. Câtă îndurare să pot să fac așa ceva? Am ajuns aici în fiecare duminică și sunt de mai bine de 5 decenii aici. Este un privilegiu mai mare decât acesta? Poate fi o cinste mai mare decât asta pentru un slujitor nevretnic? Pavel n-a trecut niciodată peste asta. N-a pierdut din vedere niciodată slava Evangheliei și veți vedea aceasta din pasajele ce urmează. Numărul 3. De unde știu asta? Numărul 3. Slava Evangheliei. Slava Evangheliei este arătată în înțelegerea superiorității noului legământ. Este arătată prin înțelegerea slujirii ca pe o îndurare. Iar în al treilea rând, este arătată în înțelegerea necesității unei inimi curate. Necesitatea unei inimi curate. Din moment ce este o îndurare, asta nu ne mai îndreptățește să păcătuim. Îmi place ce spune în versetul 2. Ca unii care am lepădat meșteșugirile ascunse și rușinoase. Nu am o viață secretă, nu am o viață ascunsă. Nu vă deranjează când iese la iveală faptul că un pastor are o viață secretă? E oribil, nu-i așa? O viață ascunsă caracterizată de rușine și tot felul de lucruri neașteptate este scandalos când apare la canalele de știri sau în ziare. Pavel spune, eu nu trăiesc așa, nu trăiesc o viață ascunsă, nu umblu în două lumi. Dar cum te poți apăra atunci când cineva te acuză de așa ceva? Pentru că asta făceau ei de fapt. Îl acuzau că are o viață ascunsă. Iar el spune, nu am o viață ascunsă, am renunțat la asta. Apărarea lui este prezentată în primul capitol, versetul 12. El spune, lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru. Ați priceput? Puteți să mă acuzați de tot ce vreți. Conștiința mea nu mă acuză. Aici este locul unde bătălia este câștigată sau pierdută, corect? Iacov spune, păcatul este zămislit înăuntru, după care se arată în exterior. Pavel spune, aduceți acuzațiile voastre, mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru este că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi cu o sfințenie și curăție de inimă, bizuindu-ne nu pe o înțelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Nu vă scrie altceva decât ce citiți și cunoașteți. Iată răspunsul meu de apărare pentru cei ce mă acuză. Și acolo, în Corint, erau învățători falși care au venit după Pavel cu o campanie răutăcioasă pentru a-i distruge credibilitatea chiar în acel moment. De aceea scria epistola și spune, cugetul meu este curat. A spus asta de mai multe ori. O spune și mai târziu în viața lui, în epistolele pastorale, care cugetul curat, cugetul lui este curat. S-a confruntat cu păcatul în viață. L-a mărturisit. A renunțat la el și apoi le spune corintenilor în capitolul 7, astfel să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Slava Evangheliei la Pavel se vede în integritatea vieții sale. Cum este posibil să afirmi slava Evangheliei, privilegiul de nedescris al propovăduirii Evangheliei și apoi să trăiești viața ca un fățarnic? Dacă înțelegi slava Evangheliei, Dacă ai înțeles îndurarea care ți-a fost dată prin privilegiul răspândirii Evangheliei, atunci ești constrâns la curăția pe care Pavel o proclamă ca fiind adevărată în inima lui. Când își prezintă mărturia în fapte 23 și 24, el spune din nou de două ori, am un cuget curat, am un cuget curat. Dacă crezi cu adevărat în slava Evangheliei, vrei să fii sigur că viața ta este curată, pentru că vrei să fii un vas de cinste. Ce urmează? Se potrivește cu ce-i place stăpânului. Urmează un al patrulea punct aici. Când înțelegi slava Evangheliei, ne întoarcem la capitolul 4, când înțelegi slava Evangheliei, atunci ești dedicat să predici scriptura cu acuratețe. Să vă spun ceva. Sunt de-a dreptul indignat de oamenii care fac ce scrie aici, care strică cuvântul lui Dumnezeu. Și probabil că trebuie să-mi intensific mânia sfântă. Nu știu. Știți? Oamenii care strică Scriptura mă taie mai adânc ca orice pentru că aceasta este viața mea. Și aceasta este viața. Acesta este adevărul și nu te poți juca. Ne întoarcem la versetul 17. Aici avem parte de o lecție cu privire la motivul pentru care oamenii fac așa ceva. Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Escroci, negustori, hoți, șarlatani, impostori... Erau cu grămada în piețe în lumea antică. Diluau vinul cu apă. Săpunul nu era de calitate. Vasele erau sparte și acoperite cu ceară. Se topia imediat ce le puneai la foc. Nu erau sinceri. Erau capelos. Acesta este un cuvânt pentru traficanți. Capelos, pandiți, șarlatani, impostori. Aici, în capitolul 4, Pavel spune să nu umblăm cu vicleșug. Panurghia. Panurghia vine de la urghia care înseamnă puterea de a lucra. Pan înseamnă a face tot ce se poate pentru a înșela. Stricarea cuvântului lui Dumnezeu înseamnă modificarea lui. Este în deosebi un cuvânt folosit pentru diluarea vinului, înseamnă a opri adevărul să se manifeste. Acum, dacă crezi în slava Evangheliei, nu te joci cu asta. Nu vrei să s-o strici. Astfel, el spune, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Știți ceva? Adevărul are puterea de a se autoatesta. Chiar are. Adevărul are puterea de a se atesta singur. Așa că și atunci când este respins, lucrează în conștiința împotrivitorului. Luptă cu ea. Dacă înțelegi slava Evangheliei, Nu ai niciun interes să schimbi adevărul. Vrei să trăiești o viață curată. Înțelegi privilegiul imens prin îndurarea datorită căreia ești în slujire, pentru că celebrezi măreția Evangheliei din acest nou legământ. Unii oameni spun, trebuie să schimbăm ceva la mesaj pentru că nu avem rezultate. Trebuie să facem ceva cu mesajul pentru că nu e prea eficient. Chiar așa? Următorul punct pe care vreau să vi-l prezint este acesta. Dacă înțelegi cu adevărat slava Evangheliei, știi că rezultatele depinde Dumnezeu. Ați înțeles? Rezultatele depinde Dumnezeu. Vă aduceți aminte de pilda semănătorului? Ce spune despre semănător? Nimic, capsul nimic. Nu se precizează nici dacă și-a folosit mâna stângă sau mâna dreaptă, dacă arunca departe, încet sau cu efect. Nu se spune nimic despre semănător. Ce se spune despre traista în care a purtat sămânța? Nimic. Nu spune nimic despre asta. Ce se spune despre metoda pe care a folosit-o pentru a arunca semința? Nimic, absolut nimic. Este o pildă despre pământ. Nu spune nimic nici măcar despre sămânță, chiar dacă semânța este adevărul Evangheliei. Nu este vorba de metoda pe care o folosești pentru a arunca semința, ci este despre starea pământului. Eu nu pot schimba starea pământului. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Îmi place acel pasaj din Marcu, pilda unde Domnul Iisus spune că semănătorul a ieșit să samene, sămânța și s-a dus să se culce pentru că nu avea nicio idee despre procesul creșterii. Așa este. Voi ziceți? Nu avem rezultate. Serios? Credeți că puteți controla rezultatele? Am auzit ceva discuții despre faptul că trebuie să biruim împotrivirea ascultătorilor. Împotrivirea ascultătorului înseamnă că păcătosul este incapabil și neputincios să facă ce vrea. Uitați-vă la versetul 3, este atât de clar. Toată prezentarea lui Pavel are logică. Curge în felul în care te aștepți. Unii dintre voi spun deja, bine atunci, este descurajant. Uite, Pavel, tu te duci din oraș în oraș. Bisericile sunt mici. Bisericile sunt pline de probleme. Orașul nu te acceptă. Conducătorii te dau afară. Populația te respinge, vor să te omoare, iudeii sunt pe urmele tale, nu prea ai parte de succes. Iată răspunsul lui. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Aceasta este o categorie de oameni. Aceasta este poziția implicită a întregii rase umane. Nu sunt eu problema. Dar cum au ajuns așa? Versetul 4 spune, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei Slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Problema nu este tehnica folosită, problema este inima. Apar tot felul de oameni care vin cu metode pragmatice pentru a face evangelizarea eficientă. Chiar așa? Pentru a birui împotrivirea ascultătorilor, facem mesajul mai acceptabil. Puneți-vă în următoarea situație. Eu am scris... O carte, sclav. Ați văzut careva cartea sclav? Imaginați-vă încercarea de a vinde un astfel de mesaj într-o lume plină de sclavi. Apropo, un iudeu răstignit în Ierusalim, care a fost respins de poporul său, respins de liderii săi și care a fost executat ca un criminal obișnuit de către romani, a înviat din morți. El este Dumnezeul cel viu și adevărat, singurul mântuitor și vrea ca voi să fiți sclavii lui. Serios? Și printre altele, Trebuie să dai la o parte orice alți stăpâni, să-ți mărturisești păcatele, să te pocăiești și să te întorci la el deoarece este singura sursă a mântuirii. Cine este acesta? Un iudeu răstignit? Acesta este mesajul pe care îl predică Pavel neamurilor. Și trebuie nu doar să te încrezi în el, ci trebuie să-l mărturisești ca domn, iar tu să fii robul lui. Aceasta este greu de crezut. Nu poți birui împotrivirea ascultătorilor într-o lume păgână când vorbești despre un iudeu răstignit, unor păgâni care nu au nicio bază a Vechiului Testament, care nu știu nimic despre sistemul de jerfe, iar tu le cer să creadă că acest iudeu răstignit este Dumnezeul întrupat, singurul mântuitor, singurul Dumnezeu viu și adevărat, singura nădejdea mântuirii, iar tu ar trebui să devii robul lui. Aceasta nu merge, omenește vorbind. De aceea scrie în 1 Corinteni 1, așa cum vom vedea mai târziu, Propovăduirea crucii a fost ce? Nebunie. Nebunie. Rezultatele depinde de Dumnezeu. Aceasta a fost bucuria lucrării. Eu sunt responsabil cu semănatul. Nu sunt responsabil cu creșterea. Eu nu pot să dau viață. Doar Dumnezeu poate da viață. Iar eu ador asta. Observați vă rog versetul 5, căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine metoda pe care am inventat-o sau ceva istorisiri personale despre noi, ci pe Domnul Hristos Iisus, iar noi chemăm pe fiecare să devine rob de dragul lui Iisus. Veți zice, cum ai putea să te aștepți să ai vreun rezultat cu un mesaj ca acesta? Iată răspunsul, versetul 6 spune. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric, mi a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. Nu este acesta cel mai profund verset? Știți ce spune? El spune creație. Dumnezeu spune să fie lumină și ce spune ea ființă. Acesta este modelul pentru mântuire. Dumnezeu pășește în întunericul din inima omului și aprinde lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Hristos. Aceasta face ca lucrarea să fie atât de captivantă. Dacă împachetezi toate acestea în rezultate, vei ajunge să te predici pe tine însuți, tehnicile tale și stilul tău. Te vei prinde în garderoba ta, în talentele tale, în muzica ta și în adaptările tale culturale. Însă dacă înțelegi slava Evangheliei, vei înțelege de asemenea cât ești de nensemnat. Așadar, ce am spus? Dacă înțelegi slava Evangheliei, doar pentru a rezuma, înțelegi superioritatea noului legământ, îndurarea slujirii, necesitatea unei inimi curate, faptul că Scriptura trebuie să fie predicată cu acuratețe, că rezultatele spirituale depind doar de Dumnezeu și că tu ești neînsemnat. M-am întors la acest al șaptelea verset de o grămadă de ori de-a lungul a anilor. Avem această comoară. Ce comoară? Comoara Evangheliei în vase de pământ. Vasul de pământ este un vas de lut. Vas de lut. La ce folosiți un vas de lut acasă? Puneți pământ în el. Puneți o plantă acolo. În vechime, vasul de lut era fragil, urât, consumabil. Dar probabil că cea mai bună perspectivă cu privire la ce erau folosite vasele de lut o găsim în 2 Timotei capitolul 2, versetul 20. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint. Aha, deci vase de aur și de argint, ce faci cu acestea? Servești mâncarea, farfurii și boluri de aur și de argint. Însă sunt și vase de lemn și de pământ. Aurul și argintul sunt pentru o de cinste iar lemnul și pământul pentru o întrebuințare de o cară. Sunteți pregătiți pentru ce urmează? Mâncarea o serviți în aur și argint. Gunoiul îl scoateți afară în lemn și pământ, în vase de lut, în de gunoi. În găleata de gunoi scoateți gunoiul familiei. Știți, așa s-a spus despre Luther, că a fost o găleată de gunoi. Așadar, ne întoarcem la acest verset, purtăm această comoară îngăleată de gunoi. Aceasta este o dovadă a smereniei personale, nu-i așa? Un om nensemnat, doar un vas de lut. În 1 Corinteni Pavel vorbește în felul acesta pentru unii oameni folosind un fel de cuvinte tulburătoare care par să minimalizeze sensul de autoimportanță pe care unii slujitori îl aveau. Ascultați ce spune versetul 13 din 1 Corinteni 4. Spune, am ajuns ca gunoiul lumea acesteia, ca lepădătura tuturor. Aceste cuvinte se referă la mâncarea care rămâne în partea de jos a oalei după ce se răcește și se întărește și trebuie să fie răzuită. Pavel spune, într-un sens, suntem doar cu noi. Suntem ultimele rămășițe pe fundul oalei. Suntem vasă de lut. Știi, trebuie să te consideri foarte important atunci când înțelegi slava Evangheliei să nu ajungi să te întrești cu ea, să te mândrești. Este ceva dezgustător. Pavel a acceptat beneficiile suferinței. Așa că dacă înțelegi slava Evangheliei, acesta este un alt punct. Înțelegi beneficiile suferinței Beneficiile suferinței. Vrei să fii mai eficient, vei suferi mai mult. Iacov spune să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări pentru ca ele să-și facă desăvârșit lucrarea. Niciodată nu vei înțelege slujirea efectiv dacă nu suferi. Foarte pe scurt, amintesc versetele 8 la 12. Deja am citit asta. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmbturare. În grea cumpăne, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru. Versetul 11 spune la fel, noi cei vii totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Isus. Versetul 12, în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Esențialul este chiar acolo, în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Cu cât este mai mare sacrificiul vieții tale, cu cât suferi mai mult, cu atât mai puternic de vii. Întoarceți în capitolul 12 din 2 Corinteni, pentru că nu putem trece peste asta. Capitolul 12, versetul 7 spune, Din pricina strălucirii acestor descoperiri, Pavel a avut parte de revelații strălucitoare. Știți că a avut parte de o întâlnire personală cu Hristosul înălțat pe drumul Damascului și în alte împrejurări de asemenea, iar el putea să se mândrească cu asta. Așa că pentru a-l împiedica să se încâmfe, tocmai ce a vorbit despre vizita lui în Rai, corect, și-a văzut lucruri despre care nu era îngăduit să vorbească. Aceste lucruri puteau să fie un motiv pentru a se mândri. Dar pentru a împiedica în mi-a fost dat, spune el, un țepuș în carne. Cuvântul țepuș este de fapt o suliță, literal, înfiptă cumva în mândria firii. Această suliță este descrisă ca fiind solul satanei, un angelos al satanei. Ce este un angelos al satanei? Un demon. Cum l-a atacat acest demon pe Pavel într-un mod direct? Cea mai bună explicație a situației este aceea în care un demon învățător prin intermediul învățătorilor falși a început să facă prăpăd în biserica din Corint pe care el o iubea. Drept urmare i-au bătut un țăruș în inimă pentru că el iubea acea biserică. Avem de a face aici cu învățători falși călăuziți de o putere demonică făcând prăpăd în biserica din Corint și chinuindu-l. Iar Domnul a lăsat să se întâmple toate aceste lucruri pentru a-L împiedica să se îngânfe. Dumnezeu îți va face parte de suficiente probleme în viața ta ca păstor pentru a te împiedica să te îngânfi, chiar dacă va trebui să se folosească de demoni pentru a le genera. El spune, de trei ori am rugat pe Domnul să-mi ia. Iar el mi-a răspuns, Harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea este făcută de săvârșită. În ce? În slăbiciuni. Cu cât te mai mult, cu atât îl forțezi pe Domnul să te zmerească. Dacă înțelegi slava Evangheliei, conștientizezi beneficiile suferinței. Suferința te face mai eficient, ca un instrument, pentru că îți oferă puterea perfectă în slăbiciuni. Pavel pricepe mesajul. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmbtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Cu câte te mai mult, cu atât devii mai nefolositor. Doar două gânduri în încheiere. Înțelegerea slavei Evangheliei presupune înțelegerea tuturor acestor lucruri. Nu voi trece peste acestea din nou, însă vreau să luăm doar două lucruri în considerare. Este necesitatea convingerii. Să înțelegi slava Evangheliei și sinteza tot ce am spus înseamnă a înțelege necesitatea convingerii. Încă o dată. Acesta este un pasaj la care mă întorc adeseori, Versetul 13. Avem același duc de credință potrivit cu ceea ce este scris. Și citează din psalmul 116. Am crezut, de aceea am vorbit și noi credem și de aceea vorbim. De-a lungul anilor oamenii mi-au spus, nu vrei să te mai oprești? nu e așa? Nu. Cineva m-a prezentat la o conferință a vânzătorilor de cărți în felul următor. John MacArthur este mai simpatic în persoană decât este în predicare. Într-un sens am înțeles la ce se referă. Nu încerc să mă lupt cu toată lumea. Eu vreau doar să proclam adevărul și înțeleg că adevărul își face proprii săi dușmani, însă aceasta ține de necesitatea convingerii. Așa arată integritatea. Nu poți predica despre ceva și apoi să fii indiferent în ce privește aplicarea. Nu poți spune, păi eu cred așa, dar nu voi spune nimic pentru că oamenii vor fi ofensați. Dacă este adevărat, ai mandatul de a proclama. Am crezut, de aceea am și vorbit. Tot ce m au auzit spunând este ceea ce cred. Oamenii spun, de ce ești așa de pasionat despre orice? Pentru că atunci când ajung la convingerea că aceasta este semnificația la care se referă cuvântul lui Dumnezeu prin ceea ce spune, devin pasionat cu privire la asta pentru că este adevărul. Am crezut, așa că vorbesc. Asta înseamnă maturitate spirituală. Asta înseamnă a te purta ca un bărbat. Asta înseamnă masculinitatea, a vorbi cu convingere. Așadar, ce am învățat în seara aceasta? Am acoperit doar pe scurt, însă... Am învățat că dacă înțelegi așa cum a înțeles Pavel slava noului legământ, aceasta are tot felul de implicații în viața ta. Nu vei putea uita niciodată superioritatea slavei noului legământ, întotdeauna vei înțelege privilegiul slujirii ca pe o îndurare pe care nu o meriți, vei fi dornic să ai o inimă curată pentru că nu vrei să faci ceva care să te facă mai puțin folositor în proclamarea acestei evanghelii glorioase, Vei fi responsabil pentru a interpreta Scriptura cu acuratețe și nu vei strica niciodată. Conștientizezi că rezultatele depind numai de Dumnezeu, care primește slava prin Evanghelie. Aceste lucruri sunt fundamentale. Te vezi ca un vas de lut, fără vreo însemnătate. Accepti beneficiile suferinței care aduc putere divină în slăbiciunea umană. Înțelegi că aceasta este o Evanghelie vrednică de convingere, vrednică de o viață trăită în integritate, în care crezi și aceasta este exact modalitatea în care o proclam. Iar la final, în cele din urmă, când înțelegi slava Evangheliei, pui răsplata viitoare deasupra dificultăților prezente. În versetele 13, 14 și 15, el spune, am crezut, de aceea am vorbit. Și dacă voi muri, versetul 14... Isus ne va învia și pe noi și ne va face să ne înfățișem împreună cu voi, așa că îmi voi continua vorbirea pentru ca adevărul pe care îl predic, adevărul Harului să se răspândească la tot mai mulți oameni și să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu în cer când va veni. Cu această perspectivă a cerului, introdusă pe scurt la finalul versetului 15, vine la versetul 16 și vom trece repede prin asta. De aceea noi nu cădem de oboseală. Este ceea ce a spus de fapt în versetul 1, pentru că noi prețuim mai mult cei veșnic decât cei trecător. viitorul mai mult decât prezentul. Chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi, căci întristările noastre, ușoare de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Nu sunt interesat de o reputație în această viață. Nu sunt interesat nici de succes. Sunt mai degrabă preocupat de acea greutate veșnică de slavă, de credincioșia care va fi răsplătită în viitor de Dumnezeul credincios. Nu mă deranjează întristările ușoare de o clipă și nu am avut prea multe comparându-mă cu mulți alții. Nu mă uit la lucrurile care se văd și nu vreau ca viața mea să fie explicată omenește. Vreau ca viața mea să fie explicată doar divin. Așa că Pavel a înțeles gloria Evangheliei. Ne vom uita la ceea ce face ca acest nou legământ să fie atât de glorios pe măsură ce vom vorbi despre realitatea satisfăcătoare a Evangheliei. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru marea ta bunătate arătată față de noi prin faptul că ne-ai oferit Sfânta Scriptură. Mulțumim pentru că în ea este adevărul și nu contează de câte ori o citim, întotdeauna este proaspătă și vie. Mulțumim că este incontestabilă, că este viață. Mulțumim că este inteligibilă, că este clară și o putem înțelege. Ia umple mințile noastre cu adevăr și încălzește inimile noastre cu zel și pasiune. Mută picioarele noastre în supunere. Fii onorat și glorificat în zilele pe care le petrecem împreună când ne uităm la cuvântul Tău. Împlinește țelul Tău bun. În fiecare viață ne rugăm
1: în numele Lui Isus Hristos. Amin. Ați ascultat în lectura pastorului Ilie Bledea un mesaj din seria Evanghelia după Pavel. Asociația Har prin Cuvânt vă oferă în dar o carte scrisă de John McArthur. Ca să aflați titlul disponibil în această perioadă, Scrieți-ne la harprincuvent@gmail.com sau sunați-ne la 0740 054 599. Onorăm doar solicitările din țara noastră, iar taxele poștale sunt gratuite. Dacă apreciați acest serial, recomandați-l chiar acum și prietenilor dumneavoastră ca să descopere și ei învățăturile lui Dumnezeu verset cu verset. Sunt Daniel Scurt și vă invit cu drag să ascultați și următorul mesaj din Harprin Thank you.